0: Ficha Gamer, está começando mais um podcast do site Bota Ficha, e hoje nós vamos falar um clássico de um mascote esquecido, vamos falar de Aero Acrobat e Zero The eu sou o Luigi e é um mascote genéricozinho que é legal, melhor que Nights.
1: Eu sou o Frank, não é melhor que Nights, mas é, ele tem carisma, é quase um Sonic voador, gosto muito dele,
2: e esse é das antigas. Meus queridos, eu sou o DH Passa diretamente do Vai de Retro, um abraço para vocês, e eu amo o Zero Kamikaze, é o Sonic genérico que eu mais gosto.
0: É <risos> aí, gente, vamos falar desse, dessa trinca né? de jogos aí que são muito legais. Então vamos lá, gente, direto para o podcast.
2: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora... Oh,
0: antes de começar, DH, muito obrigado por ter aceito o convite aí, por participar. Que isso, jovem. Sempre que você quiser, a casa é sua aí pra voltar. Opa, vem fazer bagunça todo dia aqui agora. <risos> pra quem não sabe, DH faz parte lá do Vide Retro, melhor podcast semanal de games, antes era o anual, agora já oh, a é, casa é semanal, já...
2: né? A cada cinco anos sai um episódio.
0: É, agora tá semanal, por enquanto Até pagar o Audio né? vamos ver o que vai dar
2: Não fala muito não, que o, o destino é
0: meio, meio Meio isolado, né Tomara, tomara, gosto muito do Vai Direto Então, vamos lá Frank também faz parte de lá, mas todo mundo já sabe Eu fiquei né? caladinho, eu queria deixar o DH
1: falar <risos> Eu fiquei caladinho Olha, vocês já viram meu copo? Não faz parte do Vai Direto, Laranjada, podcast É, não, sei mas tudo. Vai Vai Direto voltou com tudo Além do Vai Direto, estou em outros podcasts mas o vai de reto voltou com tudo, com o DH agora brilhando lá. De vez em quando nós dois brigamos lá no vai de reto. Todo programa. Mas é todo programa. <risos> eu e o DH, nós temos um ódio mútuo. Aqui no Botafogo. eu brigo com o Luigi, mas faz
2: parte. O povo gosta faz disso. Faz parte, né? É, o povo gosta tá. disso, olha aí, cara. É, o Jujo Todinho. Mas é isso que dá audiência, o DH. É briga. É briga. Olha, oh, deixa eu tratar o cast
1: aqui. Ontem teve o um debate presidencial entre Biden e, e Donald Trump. No mundo hum, todo. Hum. No Brasil, a Fazenda deu mais audiência.
2: <risos> Porque
0: o Todinho tava brigando com a galera lá.
2: Isso fala muito sobre o brasileiro. Só queria dizer a isso. A galera
0: que quer ver a briga. <risos> né? oh, meu galera, Deus. curte ver o Todinho na Fazenda. É, é violência hum. e sexo, Luiz. Se você puder misturar os dois, é melhor. <risos> então, vamos lá, gente. Já de Aero, de Acrobats, Aero, a gente vai falar de Aero, de Acrobat, Zero, de Kamikaze. A gente ia falar só do Zero e de Kamikaze, mas como os, eh, são jogos do mesmo universo... A gente vai ter que falar do herói da Acrobata, então a gente já bata essa pauta aí já, né? Então, vamos lá. Ele foi um dos, um dos jogos, assim, dos 16-bits que tentou pegar essa leva de mascote, né? Aí é bem interessante porque ele foi criado pelo David Siller né? Que criou todo o conceito do personagem dele ser um morcego acrobata, né? E ele pegou uma inspiração de um jogo do elefantinho do Nintendinho. Você lembra desse jogo, Frank? Faça a mínima ideia que jogo é esse, cara É map alguma coisa <risos> é complicado. Map dive, map, map alguma coisa é, é, um, é um joguinho que usa os, a mecânica de trampolim Pra pegar os bichinhos e tal esse é eu muito inspirado, acho Eu acho que eu sei que jogo que é
1: Mas você falou elefantinho, eu tô achando que
0: Saiu algum jogo do Dumbo, pro Nintendinho Eu tô pensando, <risos> esse elefantinho, voador,
1: acrobato É, então, era um
0: elefantinho Que pulava E, subia, tipo, no trampolim Pegava os bichinhos não, não era é. elefante, era rato. Era ratinho. Elefante. Oh, é igualzinho,
2: né, Luigi? Igualzinho. Rata. Igualzinho, igualzinho os dois, ó. Ah, era rato. Tá, o tamanho, rato. o peso, a raça. É tudo igual, mano.
0: Tudo igual. É, uma coisa. é um ratinho. Ah, tá. Entendi. Aí ele chegava e pulava no trampolim e pegava os animal. O que eu ia falar é o seguinte:
1: é, na era 8 bits, tinha mais jogos relacionados ao mundo sense do que nos 16-bits. É verdade, é, né? Verdade. É. Tinha muito mais jogos. O Charles é do Nintendinho,
2: jogo ruim pra caralho.
1: É, não só esses jogos ruins, bons jogos, honestos,
2: né? Uhum. Um recentemente foi jogo de Merlin no Vide
1: <risos> no é. é Red,
0: que era um juro,
1: meu Deus do céu. É,
0: triste. Pois é, e o, o Ed do Acrobate, é aquele morceguinho acrobata, né? Porque ele é, ele faz parte de um circo e tal, né? A o do, do jogo é bem, bem legalzinha, mas a gente vai falar isso da, da jogabilidade, né? Porque jogo de plataforma, vamos combinar, né? E liga pra história também, né? A <risos>
2: gente. É sempre salvar alguém ou alguma coisa, ponto.
0: Uhum, exato. O jogo plataforma,
1: justamente, a gente liga pra história. Que Você quer saber o que, que você... você salvar essa pessoa, que te motiva, às vezes, essa história. Sobre o que, que você tá... Quem você tá salvando, por
3: que, que uhum. você tá salvando.
1: É que,
0: no caso, o, o Aero, a historinha dele é que os... Acho que os rivais dele querem tomar o circo, alguma coisa assim. E aí é o, aí é o Zero, um dos rivais... E tem mais um que é, o, que é um outro cara, é um outro vilãozinho dele lá.
2: É o palhaço Hector. Ele era um dos palhaços do circo e acabou sendo expulso por ser... Oh, meu Deus, mal demais. Uhum. <risos> um palhaço oh, maldoso. É. Jurou vingança ah, é. e volta com uma trupe de palhaços pra tentar atirar o circo. É onde o Aero trabalhava. Exato. E o Zero,
0: e o The Kamikaze, ele era um rival do...
2: Do Aero. Do Aero era da o braço direito do Hector. Uhum. Exato. Não me pergunte como eu sei da lore do Aero Acrobat, porque minha vida tá muito
0: tediosa. cara. É a quarentena, é. Dega. É a quarentena... quarentena, faz coisa. Vamos lá. A Aero foi lançado em 1993 para Mega Drive primeiro, e depois saiu para Super Nintendo. O jogo ele foi produzido pela Iguana Entertainment, que fez NBA Jam, Mighty Magic 3, aquele jogo horroroso do Batman Forever e Turok. Nossa. É, e tu, Frank, foi um também, outra
1: bosta também. Turok, você acha ruim, Frank? Eu não, a vida acha ruim. <risos> Todo mundo acha ruim, Turok. Era bom, né? nem era bom na época que foi lançado. Uhum. É, na verdade, o que você começou falando aí, Luiz, não terminou, é porque na época, se você era uma produtora de consoles e, e o mercado tinha essa, essa ideia que o que vendia console era um jogo exclusivo com mascote forte, né? isso acabou chegando também nas produtoras de jogos. Então Sim. toda... Toda produtora de jogos queria ter seu mascote próprio. né? É, e aí a gente tem inúmeros mascotes que a gente já falou. Tem até um programas sobre
0: mascotes. Eu não lembro mascotes. qual que
1: é o programa do é, mascote. Mas, é, mas tem um programa sobre mascotes aqui no Botafogo. Link no post, gente. Link no post, isso. E aí a, o, o Zero e o Aero Acrobat, né? Trava a língua. É, não trava a língua, não trava língua. Vem nessa pegada de mascote hum. de, e... e o mascote, por incrível que pareça, o mascote que mais deu certo foi o Sonic, em relação com o Mario, né? Sim, Na sim. época, depois o Mario se destacou, depois a gente tem Donkey Kong e tudo. E aí, esses outros mascotes, vocês podem perceber, tudo tem uma pegada meio de Sonic, quer ser legal, radical, é. não sei o quê. É
0: meio animatropomórfico, né? É, é.
2: É sempre, cara. É uma bota maior, é um, um cara, é de tudo...
0: Não. <risos> ninguém consegue, ninguém beirou. É... E o jogo ele foi publicado pela, pela Sunsoft, pra quem não sabe, a Sunsoft ela fez Batman e Lemings, mas por muito tempo, no 16 bits, quem era a cara da Sunsoft quando a Sunsoft publicava, porque ela não desenvolvia muitos jogos, ela mais publicava, né? A cara que aparecia lá no login da Sunsoft era o era da Acrobat, cara. É. Isso. Os caras apostaram realmente do Era da Acrobat.
2: Sunsoft era a galera responsável pelos jogos da e Tunes, né? A maioria dos Isso. jogos da do Tunes.
1: Maravilhoso, viu, cara? Maravilhoso. Os jogos da Loney Tunes. Sim. Nossa, muito são muito bons, cara. Uhum. São muito
2: bons. Inclusive, ao ver aquele jogo do Papa Legos, pro Super Nintendo, que eu fiquei impressionado com a velocidade que o Super Nintendo Nossa, é muito bom aquele jogo, cara. Ele é muito rápido. Slash Demolition, é muito bom esse, esse jogo. Muito
1: bom. E ele é bom mesmo, viu, cara? Eu jogava
2: ele no, no Mega Drive.
0: difícil. Nossa, ele chegava da raiva de difícil que ele era, queria jogar o controle na parede. <risos> ele é muito bom, cara, ele é muito bom. E o David Siler, ele, ele queria, assim, assim como, acho que assim como todo mascote, né? Daquela época, ele queria fazer o, a, o Aero da Acrobat e o Zero como um produto multimídia, né? Teve alguma tentativa? A gente vai falar mais pra frente. Porque o podcast do Air Fordinho teve essa mesma pegada, né? Porque o Air Fordinho fez mais sucesso do que o Aero lá, lá fora, né? Então... É meio que uma tentativa e foi um erro realmente da Aero de Acrobat não ter bombado, assim, como ele teria a chance de bombar, viu?
2: Ia ter uma continuação, cara. O Aero, ele tem dois títulos e o spin-off é o Zero, que a gente vai falar hoje. Ia ter o lançamento de um terceiro Aero de Acrobat que ia sair junto com a versão do Jaguar. Só que Isso. o Jaguar não tava bem em vendas, eles cancelaram. Ainda Por tem. Por que não, né? Não é um do Jaguar, tem um bobsy do Jaguar também. A data ia ser. Eles estavam tentando fazer pelo menos, né? Com que a data fosse exatamente a mesma data de publicação do desenho animado do Aero de Acrobat. Só que não se tem. Não tem rascunho, não tem vídeo, não tem beta, não tem nada desse
0: desenho. Foi cancelado ah. muito antes da produção inicial e. Cara... Ah, já que você comentou, sabe por que eles cancelaram o Aero da Acrobat do desenho? Quem fez o Aero da Acrobat, quem ia começar a produzir, era a Saban. Mas a Saban olhou um outro, uma outra franquia, né? Eita! Acho que todo mundo conhece, né? Que é os Power Rangers, né? Aí eles falaram ah, ó, vamos focar só em Power Rangers na produção vamos cortar e... e o Aero ficou aí, na tentativa, né? E o Aero da Acrobat o primeiro, ele é um jogo de plataforma 2D, né, Francão?
1: É uma jogabilidade 2D side-scrolling, né? Básica, 90% dos jogos de plataforma possíveis com a diferença que você pode planar por ele ser um acrobata. Meu Deus, tá difícil as palavras hoje, viu, cara? <risos> Eu
2: Não consegue, ser... né, Moisés?
1: É, um acrobata, ele incrementa algumas coisas nessa jogabilidade, deixa ela muito mais interessante do que a maioria dos outros jogos de plataforma da época. Né?
2: Ele Exato. tem aquele movimento que é um drill, né? Ele dá um spin pra cima isso, na diagonal.
3: Isso.
2: Ele tem a coisa dos Shurikens, né? Shurikens, que é meio que as estrelinhas. Ele não quer ser o, o gen, ele é um genérico, mas ele tenta não ser genérico. Adoro essa Exato. definição. Ele não dá um spin na, ele É uma identidade, reta, é, uma diagonal, é, uma identidade. Cara.
1: é, ele tem essas diferenças de ataques, da jogabilidade, igual vocês falaram do Shuriken, esse spin na diagonal, né? Por mais que é um jogo também bem colorido, mas ele tem uma cara mais de mal. De... É uma agressividade que mistura com fofura.
2: A cara do Aero é bizarra, velho. Ele, ele é muito assustador, aquele bicho. Ele é muito esquisito. É, é ele é um morceguinho, né? É um mocego acrobata ninja.
0: É bom falar
1: Exato. isso, né? Só melhor. Falamos ainda, né? Só melhor.
0: Exato. O jogo ele tem quatro mundos com cinco atos cada, né? Que é que eles pegam muita coisa de Sonic, né? Porque o, o aéreo ele é muito rápido, né? Até. Muito. É. Nossa, às vezes até desnecessariamente rápido. Também acho desnecessariamente Você morre muito rápido.
1: rápido. É o que eu falei com vocês. Esses mascotes, eles queriam meio que uma pegada de Sonic. Porque uhum. Queria ser mais legal, mais colado. E meio que Sonic que trouxe esse leque de mascotes animais, né? Porque seres humanos, Mario, sei lá, Alex Kidd poderia ser considerado um, um ser humano, ou um, um elfo, sei lá, que ele tinha uma orelhinha.
2: Um é, ser humano com a cabeça e a mão bem grande.
1: É... Mas quando vem essa, essa pegada animalesca, os animais como mascotes Todos queriam parecer mais com o Sonic
2: O que faltava pra essa galera era o carisma, cara Eles não tinham o carisma que o Mario e o Sonic tinham É por isso que eles ficaram pra trás
1: Eu não sei, cara Eu acho que, por exemplo, a Aero e o Zero, eles têm um carisma Eu acho que eles têm um carisma
2: Mas você concorda que eles não chegam nem perto não. do carisma do Sonic e do Mario?
1: Mas aí ninguém chega perto do carisma do Sonic
2: <risos> Pois é, né? Não, não, não é coisa o Sasuke do, da galera, não tinha conta.
1: O problema dele que eu acho é que tinha muito, muito jogo parecido na época. Nessa pegada, entendeu?
2: Deu uma saturada, né? Deu uma
1: saturada, muito saturada.
2: Ninguém apresentava nada de novo. O level design era basicamente o mesmo: plataforma de tempo que vai carregando, uma pilastra aqui, um buraco ali, espeto. Ninguém fazia nada. Quem tentou inovar no sentido gameplay e level design foi o Mario e o Sonic. Aí não tem, tá vendo? Não tem como correr, cara. Vai voltar pros dois sempre.
0: Foi tipo quando saiu o Mario 1, né? O Mario 1 foi a mesma coisa. Saiu o Mario 1, e inovou, Exato. todo mundo copiou, não tem como escapar, né? E o Aero ele teve uma versão do Super Nintendo logo depois, né? Mega. E pra mim, é, é muito melhor que a do Mega, viu, <risos> fracão? Bem melhor. <risos> que discorda a cara do Frank. Mas o que, que você acha, Frank? Você acha que a versão do Super Nintendo do Aeron melhor que a do Mega Drive ou não?
1: Cara, eu sou fã do Mega Drive, hum. então esses jogos que, que vem com essa, essa, essa pegada de velocidade, esses jogos mais rápidos, eu, go, eu prefiro no Mega Drive, cara, eu, e, e eu joguei mais a versão do Super Nintendo, que eu tive acesso mais a versão do, do Super Nintendo, mas eu prefiro no Mega Drive, é uma escolha pessoal minha, e, e assim, as duas versões estão bem honestas uma em relação à outra, entendeu? Não é aquela coisa, rock and Roll Racing, que é do Mega Drive, é péssima.
2: Nossa, ali é, é... deprimente, bicharia, é de chorar. O, Meu Deus. O
1: Outro jogo...
2: Que Sunset que... Riders, que ficou estranho também.
1: É, mas Sunset Riders é, é outra discussão, né? Sunset Riders saiu, uhum. saiu primeiro no Mega
0: Drive, já veio do
1: ar. É que, por exemplo, é, o Aero da
0: Acrobat 1, né? ele usa muito 7 em algumas partes. Por isso que eu acho que ele fica mais bonitinho, assim, às, às vezes, assim. Sim. E o bônus de sonora, dele faz o do 7
2: até... para fazer aquele drop, né? Aquele uhum. pulo que ele dá, o mergulho.
0: Em questão de trilha sonora, é muito parecido os dois, mas eu não consigo. Os gritinhos do Aero no Mega é irritante pra
2: caralho. Nossa, cara. Depois, se calhar de paciência, faz uma, um trechinho comparando a música de entrada. Pode ser do, do Aero 2, que eu acho que é mais visível, do Mag e do Super Nintendo, e coloca as duas músicas pra você ver, cara. Cara, nossa, não o bicho. <risos>
1: É, mas aí eu tenho que defender o Mega Drive. Alguns defeitos, que? algumas limitações sonoras do Mega Drive deixavam algumas trilhas com cara de Mega Drive. Ah, né? sim, sim. Que não são ruins. Presta atenção, não são ruins. Tem cara de, de Mega Drive. Volto a rep... Eu sempre vou trazer o exemplo do Rock and Roll Racing. O Mega Drive é péssimo. Não
0: é o caso. <risos> Top Gear 2, Frank, Top Gear 2. Outro. É,
1: Top Gear 2 também. Mas Top Gear 2 é diferente porque ele, ele é um porte do Super Nintendo. Entendeu? Hum. Rock and Roll Racing, eu acho que tentaram fazer o jogo o Mega Drive, mas meio sem vontade. Não foi só
2: o porte. <risos> sem
0: vontade. É uma ótima definição. Bom, e um ano depois, em abril, saiu. Para o Mega Drive, era o da Acrobat 2. Em novembro para o Super Nintendo de novo, aí de novo saindo pro Mega Drive depois pro Super Nintendo, né, e o, e o jogo ele mantém a mesma coisa do primeiro, só que ele é muito mais bonito, eu acho, Nossa, muito mais
2: bonito.
0: Nossa, que não nem como comparar,
2: evolução, meu amigo, a, a animação do Sprite, do Aero, tudo, o idle animation dele, ele na beirada fazendo aquela brincadeira do Sonic de caindo, sabe, o andar dele, a animação de Sprite de andar, o ciclo, é muito mais bem feito, muito com os bracinhos
0: mexendo, né? é, é mais, mais em... livre.
1: Aqui já é a Silicon Graphics, né? Aqui já é tem a... yeah.
0: uma pegada ah, é de Silicon exato. Graphics. Sim. Silicon a... Graphics foi só a versão do Super Nintendo ou foi na de ambas, Frank?
1: Eu acredito que foi na de ambas, né?
0: É porque, por exemplo, no era o da Acrobat, tem a segunda fase, se não me engano, ele tem as névoas e tal. No sino, na fase das engrenagens. No Super Nintendo, por exemplo, tem neva. Já no do Mega não tem, por exemplo.
1: Eu não acho que só a questão da névoa quer dizer que uma foi. Não sim. Eu acho que foi só escolha mesmo. O que eu tô falando com vocês é o seguinte. Aqui nós estamos falando de 1994. Aqui tem uma revolução nos 16-bits chamada Donkey Kong Country. Aí é, pode né? ter Silicon Graphics, mas quando você vê o gráfico do Donkey Kong Country você fala, porra, que, é, que outro mundo,
2: cara. Pra aquela época foi alienígena.
1: E outros jogos também, quer ver, eu tô procurando aqui, jogos de 1994, 16 bits. Aí você vai ter muita coisa. Sem contar, né, que foi o ano do Sega Saturn e do Playstation 1, né? Lançamento do Playstation 1. Sim. Então, assim, por mais que, que é maravilhoso, era o The Acrobat, mas... Não dava pra concorrer com essa galera aí, né?
0: Ah, era final de geração, né, Frank? Então... É... é sempre Alguém tem que sofrer no final da geração. Ah. <risos> com certeza foi é. coitado do Aero. Pois é, e no caso do Aero, ele teve a fase bônus, né? Que é aquele negocinho do potinho, né? Que no primeiro jogo não tinha a fase bônus.
2: Que era assustador aquele bicho. O Hector fazendo... Trocando os copos, né? Hum. Era... o aquele bicho aqui, ele era assustador, cara. É. Welcome.
0: Pois é. <risos> E em 1994 saiu o Zero The Kamikaze Esquirel. É Só uma curiosidade que eu peguei durante eu estava pesquisando para gravar. Quem desenhou o Zero de Acrobat foi o filho do David Siller Olha, não sabia dessa. Ele desenhou um esbocinho ali do zero e aí ele, o David gostou tanto que ele falou, ah, vou dar aquele upgrade. Logo quando estava fazendo o Era da Acrobat 1, ele já entregou para a uma ideia de como seria esse jogo, aprovou e acabaram lançando aí o, o jogo, que foi lançado em outubro de 94 para Mega Drive, em novembro para Super Nintendo. E a jogabilidade é bem diferente do Aero, né? Aqui o bicho pega. Oh, menino, aqui os caras falaram, vamos fazer o um negócio rasgado. Vamos botar, botar o prego na mesa. É porque ali o, o estilo de jogabilidade é diferente, né? É,
2: a proposta é outra, na verdade, né? Ele é mais ação do
0: que o próprio Aero. Sim, porque eu até em questão de design de live Eu acho que ele é bem diferente do Aero Porque o Aero ele é um plataforma e tal então, Mas o Zero ele é um jogo de ação mesmo né, Ele não tem Sim. tanto segmento de plataforma Quanto o,
2: o Aero Eu vejo Eles são mais espaçados Ele uhum. concentra mais nos inimigos Na mecânica de como derrotar cada inimigo De uma, tipo, entre aspas De uma maneira diferente Eles não exploram tanto quanto deveria Mas até porque a movimentação do Zero é muito maior do que o do Aero Sim,
0: ele é muito mais muito rápido maior tanto porque, Sim. se você for ver em questão de, de... Até mesmo da plataforma, ele é mais aproximado do que o aero. Sim. Nesse sentido, né? Porque ele é muito mais... Te limita um pouco a visão, né? Exato. Você não tem tanta visão, assim. Ele exige muito mais seus reflexos também. Sim. E é bem interessante porque tem, por exemplo, tem a, fa a primeira fase, que é a fase do deserto. Aliás, a, a introdução do Zero de Kamikaze é clássica, né? Ali, né? Muita Sim. gente conhece, né? Aquela musiquinha. Muito maneiro. É muito boa. Coloca agora aí a introdução do Zé de Kamikaze, que é muito legal, que acho que a galera que jogou na época vai, vai arrepiar. <música> Não sei, vocês jogaram muitos de Kamikaze na no, no locadora? Alugou bastante ou não?
1: Eu joguei muito porque alguém tinha esse jogo. Né? Eu tava pesquisando. <risos> que, é, alguém tinha e me prestava, do meu meio de amigos. E sempre era o um jogo que ficava assim. Que a pessoa tinha ele tinha outros jogos que preferia também. Uh, deixa eu só falar com vocês aqui, ó. 94 saiu o primeiro é DIN.
2: Nossa! Uhum.
1: Né? Que é um mascote também. Nós temos o Donkey Kong Country, que eu falei com vocês. Saiu Doom 2, Mickey Mania. Tem uns jogos assim, né? Ah, muito jogo que deixou ele meio de lado, igual eu tô falando com vocês. Mas eu joguei muito, muito mesmo, Ed. Eu gosto muito de jogos de plataforma até hoje, né? Sonic 3, Sonic Knuckles 3, né? É, saiu muita coisa. Muita coisa em 94. Então ele ficou meio de lado, mas é, foi um jogo que eu joguei bastante, cara. E eu gosto bastante desse jogo. Eu não sei vocês...
0: Eu gosto demais também.
1: Você pode falar o que você quiser. Era cópia de alguma coisa, não tava. Mas ele é original, cara. Por mais que ele a é. gente pegar. É. Tenha essa pegada do Sonic, essas questões da jogabilidade. É um jogo original. Acho que se os caras tivessem tido mais paciência, investido mais, feito uma versão para Playstation, alguma coisa nesse sentido, eu acho que ele estaria mais, mais bem colocado.
0: É um bom é. jogo, né? a questão do da jogabilidade eu acho muito interessante porque ele ele usa muitas nele né ele né como é... sim, coisa sim. principal ali né então por exemplo você tá lá na fase do deserto e aí você usa shuriken para quebrar corda. para cortar a cordinha do balão o balão vai do subir Do cesto de balões né cesto de balão <risos> exato e aí você pode muito usar legal. então ele usa ele é muito diferente porque ele tem um chaco também se você não tiver shuriken...
1: Só uma comparação bem absurda, um jogo que eu gosto muito, não sei se vocês gostam, Rayman, essa, essa. Rayman,
0: Rayman. legal.
1: Esse reboot novo do Rayman que é o Legends e Origins parece ter uma coisa, a jogabilidade pega uma coisa meio de aero, né, e de zero.
2: Você é meio desenfreada, né? Meio na loucura.
1: É a movimentação. Você segura o botão de corrida, você vai na movimentação. O próprio ataque dele, que é um soco, mas parece muito Shuriken, que é um soco que vai muito longe. Então, assim, esse jogo é um jogo bacana. Recomendo ao ouvinte, procure, jogue toda a franquia que é maravilhosa.
2: O Zero, cara, ele é um jogo que, pra mim, se o moleque pegar hoje pra jogar, ele não vai ter problema com o tempo. Ele, não, ele sem conhecer super nada, bem. ele envelheceu bem demais, cara. A movimentação é fluida. O level design dele é arrumadinho. É, assim, ele é difícil pra caramba, mas. Ele tem um level design arrumado. Eu acho que eu só tenho uma única crítica ao Zero Kamikaze que é bem idiota, que são os chefões. Eu acho os chefões muito sem padrão de ataque, é muito caótico e sem personalidade nenhuma. É a única coisa, cara, porque o resto, a ambientação é legal, a proposta dele é simples extremamente eficiente e uma coisa que eu sou apaixonado nesse jogo é a trilha sonora. Nossa, ah, a super fase super da super praia, super que é a primeira, bom. e a fase do vulcão, que você tá dentro de um túnel subterrâneo de lava... Cara, eu usava aquela música nos meus jogos de RPG Maker, olha aí, dedurando ano passado, o <risos> nerd do cara. Mas eu era apaixonado com essa trilha, cara. Era muito boa. E no Super Nintendo ela tem um grave, um baixo, bem... Porque assim, o Aero de Acrobat 2, principalmente, ele tem uma pegada meio groove. Até porque ele tem aquele lance de viajar por portais, ele vai parar no mundo disco, né? Tem essa brincadeira. Ele tem uma pegada meio groove, meio baixo, assim, meio cadenciada, sabe? Já o Zero, eles tem uma pincelada nesse groove, mas puxa muito pro rock. Tanto que ele tem uns riffs de guitarra na trilha, quase todas as músicas. E o baixo tá lá sempre dando um, 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 um grave legal, sabe, no Super Nintendo. É eu acho até como visual,
0: assim, o Zero é muito mais carismático que o Aero, hein? Sim. É, muito mais. O Aero... É. Eu, tenho, eu tenho uma pergunta pra vocês.
2: O, qual o problema da geração 16? E acho que eu vou botar 32-bits também. Todo jogo de plataforma tem que ter fase na floresta e por quê? <risos> Já repararam isso?
1: É, é porque é. eu acho
3: que...
2: Donkey Kong, né?
1: Não, não. Acho que não tem <risos> gobi, é lugar para você pular todos, e subir, cara. se não for uma floresta, Eu não sei qual lugar. Você, <risos> você pode pular, subir, nas. Eu coisas. acho que pelo
0: fato de ser um, ter vários jogos de mascotes animais, eu acho é. que uhum. facilita muito também para o cara, cara chegar e falar, ó, é é. animal fica na
2: floresta aí. Mas, é. Cara, Sparkstar, Ristar, os Mickeys todos têm o Zero, o Aero, todos os jogos cara, todos têm faz floresta, Bubsy no Bubs não no Bubs não Luiz pá do deu... Bubsy não Bubs é...
1: Bubs dá pra jogar 3D
2: meu Deus não Bubs 3D não é não se deve jogar não se deve a não. gente aceita que ele existe
0: só isso o engraçado é que o zero eles não fizeram continuações né depois desse né ali né ele meio que morreu né infelizmente foi uma franquiazinha que acabou morrendo né olha
1: Luigi, infelizmente mesmo cara que é muito bom
0: ele teve o mesmo problema que teve o E porque assim, o E.F.O.D., não sei se vocês lembram no podcast que a gente gravou, ele foi um personagem que ficou muito tempo rodando por direitos autorais, né? E o Aero, ele aconteceu isso também. Porque o David Sealer saiu da Sunsoft e foi para o Universo. Daí o Universo foi e comprou direitos do Aero pra fazer dele um mascote da Universo, né? Só que, nesse tempo, apareceu um outro mascote muito conhecido hoje em dia, que é o Crash
2: Bandicoot. É... Pouquíssimo conhecido.
0: Pouquíssimo conhecido <risos> é. aí. Eles já estavam
2: trabalhando num projeto novo e era o Crash, né, cara? Exato.
0: E aí eles falaram, pô, fez um puta de um sucesso o Crash. Não vamos usar essa, esse morceguinho, não. Vamos deixar a morceguinha pra trás. Foi uma escolha aceitada, né, cara? Ah, sim. Triste, mas... Vamos
1: discutir uma coisa aqui. Vocês entendem que o Aero é bem mais carismático que o Crash? Hum, ah,
2: hum, eu adoro o Aero, cara. Eu Inclusive, foi inspiração pra um dos personagens do meu livro. De tanto que eu sou apaixonado por esse personagem. Mas é o Crash, cara. O Crash com aquela cara de não, tapado dele é massa demais. Pois cara. é, não, não tô falando no jogo. Crash é infinitamente melhor. Não, o personagem. Não, como personagem. personagem.
1: personagem, o eu, personagem acho eu acho... O Crash,
0: Crash é muito... Ele tem cara de que Crash, besta. Cara, e o Crash... O eu Crash acho pelo é fato rolo. que Crash são tapados, acho que ele é muito mais legal. <risos> é, Muito é. mais divertido. Personagem com cara de besta
2: é a coisa mais carismática que existe. É muito bom, velho.
1: Crash já vem numa pegada que eu acho que foi do, do Air From G, que é o cara ser retardado. Eu acho
0: que, por exemplo tem uma cara de besta que é o que faz mais assassino no podcast, é ele. Olha aí, ponto provado, né? You have a point. Ah, é.
1: Eu sou o Crash do, do, do. Eu queria ser o Aero eu sou o Crash do
2: podcast. <risos> Ai, meu Deus. No Vai de Retro eu sou o Aero, porque eu sou o morcego do Vai de Retro. É. O que você ia falar, Frank?
0: Você ia falar alguma coisa, né?
1: Não, eu ia falar o seguinte: que o Aero vem na pegada Sonic de, de radical e tudo, e Crash vem com, com essa pegada meio afrondinho do personagem tolo, besta.
0: Uhum. Né? Um cara de idiota mesmo. Exato, mas aí tiveram a oportunidade de fazer jogos, tanto porque logo depois que o David Siller chegou e falou que viu que ele não ia fazer. que eles não iam fazer nada pro Aero, ele comprou o direito de novo do Aero, mas né, do Universo e acabou saindo do Universo. Aí o personagem ficou parado por muito tempo, até que ele conseguiu entrar... Pô, eu não lembro o nome da, da empresa que ele foi. Uma empresa lá qualquer que fez o port... Pra GBA, né? O primeiro jogo do GBA, que é um port honesto até. Legal. Um port bonzinho, decentinho, né?
2: O que você achou da mudança, Luigi, que eles tiveram que fazer pra adaptar o público japonês? Que o Aero não era muito da estética japonesa, né? Eles fizeram aquela adaptaçãozinha de transformar o Aero de Acrobat no Acrobat The Kid e deixar ele mais, mais mangazinho. O que, que você achou dessa mudança?
0: Eu acho que funciona. Funciona. Acho que dá. até que combinaria mais, sabe, acho, com um o personagem. Se fosse pra... Eu achei, cara. Pro mercado japonês, acho que sim. Acho que não ficou ruim. Mas, assim, como o jogo, ele é ok. Ele não é nada demais, assim.
2: Ah, não. Legal. Mas eu falo assim, seu gosto mesmo.
1: DH perguntou pra você, mas eu achei uma bosta, viu, Luiz? <risos> <risos> você que fazer isso? O personagem é tão bom, velho. O personagem é... Precisa mexer. A Aero personagem não precisa mexer. Ele é carismático, ele é bom. O jogo não deu certo por outros fatores, mas ele é bom. Né?
0: É, mas o porte do GB é um porte decente, assim. É um porte bom. E não
2: saiu 2, né? Infelizmente.
0: É, então. Eles estavam querendo fazer. O, o Davis, ele queria fazer o parte do 2 e do Zero, mas acabou que não. Não rodando, né? E acabou ficando no, realmente no limbo aí, né? Infelizmente aí o Zero e o Aero foi personagens super bem. Né, aclamados pela crítica, né, No 16 vezes que acabou sumindo. É, assim, mas como... vamos sonhar, ah, Luiz.
1: Podemos sonhar aqui no Battlefield. Você já pensou um jogo novo dessa franquia? No por estilo... que não? Por que no não? No estilo gráfico. Não, não, precisa nem ser um jogo novo. Só muda os gráficos, igual fizeram com Crash. Uhum. Deixar aquela coisa... Ah, aí,
2: eu queria. Que Sabe o que eu queria, Frank? Uma coisa que eu acho que seria maneiríssima. Seria um jogo novo do Aero de preferência pixel art, mas como as empresas hoje, não só indie que faz pixel art, a galera da indústria, da alta indústria não quer fazer, né? Eu queria ver um jogo de plataforma, rápido, na pegada do Aero e do Zero, com os dois como protagonista. Com aquelas mecânicas de tipo Mega Man X8, que você aperta um botão e troca. Cada um com um gameplay Sonic diferente. Sonic
1: Generations, você lembra do Sonic Generations? Isso, lembra.
2: perfeito. Excelente. Pois é. Eu queria ver os dois na fase ao mesmo tempo. Ou multiplayer, os dois juntos, tipo o, Mi, o Mickey 3, Mickey 2, essa galera, né? Os dois na mesma, ao mesmo tempo. Ou um, um single player com você apertando o um botão pra poder mudar os dois, hum. estilo Donkey Kong, cada um com uma
0: mecânica de, de gameplay diferente. Cara, isso seria maneiro. Eu acho que se tivesse na mão da Sunsoft, poderia rolar alguma coisa. Mais.
2: Mas Sunsoft ainda tá vivo? O que, que a Sunsoft tá fazendo hoje? Ninguém lembra da Sunsoft hoje, cara.
0: Sei lá, mas... <risos> Tivesse na Universal que ter também, teria fazendo alguma coisa
2: Tá, Universal daria conta de fazer um game melhor é. Mas... joga na galera do Team Meat lá Do, do Super Meat Boy, o Team Meat dá conta Fazer um, é um <risos> jogo, né, uma pegada mais dark e tal
0: Mas eu acho que, que O Zero, ele foi tentativa de fazer Realmente, foi uma das tentativas de fazer Um personagem multimídia, né, pra fazer brinquedo Fazer desenho, acabou... Infelizmente não dando certo, né?
1: Eu acho que todos os personagens eram, eram tentativas multimídia. Eu acho. O cara não pensava. <risos> não tinha esse pensamento de fazer só pro videogame, não, entendeu? Já havia um leque maior. Porque o mercado de games também ela, ela é muito de lixo, assim. Muito. Uhum. A ideia era fazer um personagem multimídia.
0: Poucos deram certo.
2: É o famoso pra vender boneco, né?
0: E como é um personagem mais voltado ao público infantil. Fazer esse produto multimídia é teoricamente muito mais fácil, né? Do que é. fazer um para um jovem adulto, assim, um young adult. Então. É triste, porque são três jogos honestíssimos. Assim, eu gosto bastante. Maravilhosos. Maravilhosos.
2: O primeiro, eu acho que ele sofre alguns probleminhas de, de game design. O primeiro é o único que eu aponto um defeitinho. Por exemplo, as primeiras fases do Aero 1. Você tem aquelas missões meio chatas de ter que pisar em cinco blocos de estrela, ter que achar as alavancas na fase, e vira um labirinto. Eu acho meio cansativo.
0: Até graficamente, primeiro, acho que ele não é tão bonito assim. Ó. É, eles já Olha. Eles eram
2: mais início de carreira ali. Agora, do Aero 2, cara... Deixa eu falar aí, uma coisa pra desnante,
0: vocês. Né? Poucas franquias
1: conseguiram manter a qualidade em três ou dois jogos. Continua bom, do mesmo jeito e tal, você consegue jogar, melhorou... Poucas franquias fizeram isso, mesmo os 16 bits. Uhum. Você tem jogos muito bons no primeiro, o segundo é péssimo ou vice-versa. Às vezes, quando é o contrário, fica mais difícil você procurar o, o segundo jogo porque o, o primeiro já foi ruim, né? Inclusive outros jogos aclamados aí a continuidade ficou muito ruim. Mas para frente a gente vai ter o GoldenEye que o primeiro todo mundo amava, <risos> o segundo é horrível, dá nem para. Ah, o segundo um remake? Não, é um. um... O mundo não é suficiente, Goldeneye é, ah,
0: é... mas não é, re... não é continuação, o mundo não é o bastante.
2: É, o mundo
1: não é o bastante. The
0: world not enough.
2: Isso é. Se a é, é pra falar de continuação zoada, nós vamos falar de Killer Stink, gente <risos> Cruel É, Killer Stink Cruel
1: também. Então você pega aí, ó, Efron Jean, né, Zero The Kamikaze, Donkey Kong Na Nintendo já ela sempre acertava, né Mas é difícil, até o próprio Mario, né Tem Super Mario World, depois tem Yoshi Island Yoshi Island é assim, ou você ama igual eu amo ou
0: você odeia né? Ou você é burro, né, porque não tem quem não <risos> gosta de Yoshi
1: Island É, eu também acho, mas... Por incrível que pareça, DH, Yoshi Eyes e Luigi. Yoshi Eyes não é un, unanimidade
0: igual o Super Mario é. o, igual o Donkey Kong, Kong. Às vezes é muito que mais não... questão de nostalgia também, né? É. Eu acho que deveria ser unanimidade, Yoshi Island. Ele
2: é outro jogo que sobrevive ao tempo muito facilmente, cara. É. Ele é
0: honestíssimo hoje. Sim. Então vamos para as notas, Frank? Quantas fichas de Todas. 10 milhões a 5 milhões você dá pra... Todas
1: as notas possíveis, eu amo esse jogo, cara, eu amo esse personagem, eu me imagino indo, esquecendo os jogos, esquecendo os jogos, Luiz, hum. imagino o Freck criança indo numa loja de, de, pra comprar <risos> mascotes e tá lá, aero... Pra comprar um mascote. Air from Dean é, de brinquedo, mascote de brinquedo. E, uhum. sei lá, qual o outro, Bubsy, ou outro... Esqueçam os jogos, lembrem só do, do, do mascote, do personagem. Hum. Eu, eu, eu falo, de mesmo eu não comparia nunca. falei que isso, gente, uma minhoca dentro da de uma roupa de astronauta? Tem que conhecer <risos> o jogo, né, claro. Que
2: maluco, cara. É,
1: que maluco. <risos> é. é maravilhoso, cara. É um, é um, es é um esquilo, um,
0: um morcego ninja. É, é maravilhoso, cara. É maravilhoso, né? cara. Bom, tá bom, nem sabe porque eu pergunto mais qual a nota que o Frank dá pra as coisas, porque.
2: Né? Deu seu 10 e comente,
0: né? Mano,
1: começa a trazer jogos ruins aí que a gente vai começar a discutir, ué. Você só traz jogo bom com a É, a gente só trabalha com qualidade. Pois é, mano.
0: Próximo programa ah, de Dreams, então.
1: E outra coisa, outra coisa, eu não vou nem pode do
0: Super 64 aí eu quero ver o Frank dar. Eu
1: não vou nem responder porque eu vou dar um recado sério pros ouvintes. Que <risos> são <Atenção>, ouvintes, conheçam <risos> esse jogo. Mesmo você, ouvinte mais velho, que já conhece, rejogue, que esse jogo é maravilhoso. Acabou a gravação aqui, eu vou jogar no Mega Drive.
0: Olha aí. <risos> pois é. Então, ó, eu vou deixar o DH por último, já que o DH, ele é, ele é o convidado. Cara, eu vou dar quatro fichas aí pros três aí, porque eu acho que são bom ótimos, jogos, assim. Eu acho que o primeiro ele é bem abaixo, assim, do, do Aero 2 do, do e zero, do Zero, né? Do Zero de Kamikaze. Porque eu vejo muito mais esquisito de level design, também acho um pouco abaixo do 2. Até questão de gráfico, acho que não, tá, não é tão bonito. Acho que pra época até que ele não é tão à frente assim, quanto qualquer outro jogo de plataforma do, da época, até anterior. Então. Quatro fichas é uma, boa, uma nota boa. Acho que não é uma nota ruim, não. E joga porque é um dos mascotes esquecidos que tem jogos bons, assim. São então, jogos regulares, assim, de quesito de qualidade. Porque tem, por exemplo, o Fordinho é um puta de um mascote da hora e tem um jogo horroroso, né, de quatro é. ali, né. Então, o OZero, ele tem três jogos bons. Ele consegue manter, né, a qualidade, né, que é muito difícil pra um jogo de mascote, né, que muita gente consegue errar na mão, né. O Ubs mandou um abraço aí é que... Erra é, até hoje tentando virar uma franquia que não consegue.
2: Ah, é, Bubs. Bubs tá enterrado e, e nossa, Twitch bate barra da terra.
0: Ah, é, né? Pois é. Então, por favor, DH, quantas fichas de 5 você dá pra. Então,
2: deixa eu até que você tá na cadeira aqui <risos> Cara, eu joguei Demais, eu joguei muito Joguei muito o Aero 2 O 1 eu jogava menos porque aquelas questões de level design Que eu falei, eu não, não era tão fã do primeiro assim Eu achava ele meio cansativo demais Mas o Zero Kamikaze e o Aero 2 São jogos pra mim Com muita personalidade Eu falei que eu carecia de carisma Em comparação ao Mario e ao Sonic Que eu acho que são dois patamares Que ele tava tentando se comparar Como todos os outros do mercado mas o nível era alto demais, infelizmente. O teto era muito alto, coitado. A concorrência era poderosa demais. Só que assim, o que eles fizeram com o gráfico do Aero, a animação dos sprites e tudo mais, como eu falei. Pega qualquer vídeo do YouTube mesmo e repara o Aero andando. O quão bem feito é o ciclo de animação dele. O do animations, tudo, cara. Eu acho um jogo extremamente bem feito. E o Zero, que é o foco desse programa, é... Eu, eu achei ele um jogo forte. Ele é um jogo que, se você pegar hoje pra jogar, ele vai sobreviver bem na mão de qualquer pessoa. Ele é um jogo... Não é tão palatável pra quem não tem experiência com games, porque ele exige um reflexo bom, uma ação mais intensa e tal. Só que a proposta dele é essa. Ele é um jogo de ação. E ele te oferece coisas que você não acha em outros jogos, cara. Por exemplo, a mecânica do Zero, de o Dive, que ele dá um mergulho em linha reta e você tem a possibilidade, se você tiver espaço suficiente no cenário, um mergulho em linha reta, um mergulho é, horizontal e um impulso pra cima. Se vocês você já prestaram atenção que o que, que eles fizeram no Super Nintendo, cara, e no Mega Drive também, a velocidade e o tempo do mergulho pra baixo é proporcional ao mergulho pra cima. Se você teve pouco espaço pra descer, você tem pouco espaço pra subir. Tem lugares no mapa que você tem que fazer um cálculozinho, mais ou menos, de descida pra fazer a subida. É a inércia é a física, cara, na época do Super Nintendo Isso é uma parada, pra mim, é uma parada Muito impressionante, na época dos 16-bits cara.
1: E do Mega Drive, viu, DH Que existe também <risos> tá, que tá. É a época do Super
2: esqueço,
1: Nintendo E do Mega Drive
2: <risos> eu, joguei, eu joguei A versão do Super Nintendo, acaba ficando na cabeça Mas enfim, é, cara, não tem como Eu dou nota máxima, 5 fichas um, Alavanquinhas e botões Felizes, saltos e imortal pra trás
0: Aéreos tá, é, é, é Clássico dos 16-bits clássico aí, que o mundo a gente jogou e é adorado por muita gente. Antes de terminar, Dagar, muito obrigado de novo, por favor, faz aquele jabex como se precisasse, mas por favor, faça.
2: Que isso, jovem, que isso. Primeiramente sou eu que agradeço, cara, a participação. É, tava ouvindo, pegando pra ouvir, maratonando os programas seus recentemente, divertidíssimo. É, cuidado com o Frank, que ele é um perigo. Fora isso.
1: Eu tô, eu tô ficando calmo, eu tô, eu tô me envergonhando das coisas que eu falo nesses programas aqui. O não vai por de retro. Tá. Lé, às vezes tá eu tô sendo babaca com... Eu tô me podando muito. Eu tô babaca com o Luigi. Eu escutei, <risos> é. eu escutei o do, do Street of Rage hoje, eu fiquei assim, não precisava eu falar assim com o Luigi. O Luigi é tão bom. É Frank
0: me ama, Frank me ama. Eu te
1: amo, mas às tu vezes você é? quer desmerecer alguns jogos, igual o, Result... não, o Street of Rage é a trilha sonora, eu tive que falar, não. Não,
0: não, olha, eu estou tô... falando
1: falando <risos> viu? Mas... Continue DH, desculpa
2: Pois é, meus queridos Deem um pulinho lá no Vai de Retro Vai de retro Temos uma campanha no Apoia-se Temos uma campanha no PicPay Com conteúdo extra maneiríssimo Tem um programa que a gente tem Pros ouvintes do Apoia-se Que é o Descontrole tá... tá muito engraçado O último Descontrole, inclusive é... Nós falamos Sobre o que, Funk? É Foi sobre filmes é, <risos>
0: foi. não, foi de filmes. Sensacional, é, foi, eu, tô, foi, eu tô entregando. Foram, foram os bastidores. Não, foi, o bastidores. foi o, bastidores. o bastidores. Foram os Bastidores. Isso,
2: foi, foi, foi isso. Os, é. os bastidores do Bad Retro E tem umas paradas que a gente contou lá, vergonha alheia, total.
1: Deixa eu te falar uma coisa: cuidado o que você fala com o Luigi. Que o Luigi, como costuma ser meio fofoqueiro, né? Não, vem não, vem não. <risos> cuidado o que você, você fala que com o Luigi. Conta. Eu vi no filme, eu eu não algumas coisas. lá,
0: hein? Eu não citei, eu só falei. Sabia que tinha esse tema aí. Não é, cuidado.
2: <risos> Mas, Não é é. Mas enfim galera, aparece lá Vai de retro, coisa linda A gente faz bagunça, fala besteira todo, Toda segunda-feira, sem falta Aparece lá, dá o crédito pra gente
0: Isso aí, Frank, um Frank Frank, por falar nisso Onde as pessoas podem nos encontrar, por favor
1: As pessoas podem nos encontrar no Facebook Tá lá, procura lá Botafish. É, inclusive, toda vez que sai, sai um episódio lá, o Luigi divulga, que eu fui divulgar, o Luigi já tinha divulgado, fui expulso de alguns grupos por eu ter Nossa. repetido a publicação do Luiz é. mas as pessoas podem nos encontrar no, no Facebook, Botafiche, nós estamos lá, no Twitter estamos no Twitter também, nos sigam no Twitter ah, no tu, aqui na Twitch, né, Twitch TV estamos também, Luigi Luiz sempre fazendo as lives aí, ah, Instagram tem o Instagram do Botaficha também, nos procure tem um site do Botaficha que tem análises, é. muito bom agradecer o DH por ter aceito o convite fechamos o Vai de Retro todos os três é. participaram aqui do Botaficha Bingo! Né? Lucas,
0: o é, Diogo é, Arthur, e o DH de agora aí, né? é, fechou bom. Agora Outro só o mas o beat tá aqui também. o <risos> <The> <risos> beat não tá aqui, não.
2: <risos> Olha aí. É coisa horrível.
0: É importante falar também que nós temos um, um
1: patrocínio aí também. Nos paguem, nos, nos dê dinheiro, né, Luiz? Nos paguem. <risos> é, paga
0: nós. Só mesmo que se quiser pagar por Game Pass, também não chega nada. É, nós temos o nosso financiamento coletivo também. Exato. É padrim.com.br o barra bota a ficha, picpay.me também, barra bota ficha também, que se eu não me engano é 15 reais também que pode financiar a gente, mas se não puder não tem problema. Compartilhe com a amiguinha, que é muito importante compartilhar é. com a amiguinha. Tá lá no Twitter, retweetar, né, Frank? Estamos crescendo, Não. isso, Estamos batendo assim. Quebra o cofre dá dinheiro pros caras. <risos> o
2: bicho Estamos que mandou. Estamos
1: bombando. Estamos bombando. É, a galera tá gostando. Tá dando um... As pessoas estão comentando comigo sobre bota ficha. Tá hum. bom, cara. Hum,
0: é. Tá bom. Tá ótimo. tá ótimo. Tá ótimo. Deixa eu só mandar abraços, porque com alguns ouvintes. Tem o Rafael que escuta nós. Rafael Henrique. Sempre conversando comigo, ela falou, olha, o Bota Ficha tá muito bom, parabéns. Tem o Will também lá do Paradoxa, que a gente bota pra caralho. Grande Will, gente. Thiago Campos, que já participou. Grande Will,
1: o Will, Will mandou um recado esses dias, sábado, hum. uma hora da manhã, eu respondi com o um coraçãozinho, e o Will falou, <risos> esse cara deve ser meio gay. O Will, foi, desculpa, ele sumiu depois que eu respondi isso, né? Alguma <risos> coisa do Bota Ficha, ele comentou sobre Mortal Kombat, eu nem lembro mais também.
0: Ah, é mais porque feliz. a gente ia gravar Mortal Kombat 4 a 8... É, que aí eu tive um problema pessoal e eu não consegui aparecer.
1: Eu acredito que tá até aqui. E ele ficou meio estranho. Ele falou: cara, será que esse, esse cara é gay? Ou, eu não sou gay, meu namorado que é.
0: Né? Aliás, Sirius, desculpa por. A gente vai marcar aí de. Não foi, não foi de Mortal Kombat, não, foi de amizades que a gente ia gravar, não deu certo, porque deu problema lá comigo. Aqui,
1: ó, tá aqui, ó. Eu dei a ideia pro Luiz de convidar o Sirius. Ele ama Mortal Kombat. Aí eu mandei, uai, se ele puder,
0: né? É isso. Isso aí. Pois é, gente. Espero que vocês tenham curtido o podcast da semana. Espero que vocês tenham curtido toda quarta-feira às nove e meia, tem gravação do podcast ao vivo na Twitch. Então, acessem lá e fiquem espertos, tá, gente? De final de semana também tem gravação. Porém, não sei se vai dar pra fazer ao vivo ou não, mas a gente manda um, um recadinho pra vocês no Twitter. Então sempre fiquem atentos que tudo sai pelo Twitter antes, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem. Tchau, gente.
1: Tchau! Beijos lindos!